1: Heute ist Montag, der 5. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Zum Wochenstart gibt es bei uns mal wieder Nvidia, diesmal aber mit Momentum ETFs. Außerdem geht es um eine der 30 größten Softwarefirmen der Welt, die unfassbar effizient und unfassbar unbekannt ist. Wie man herausfindet, dass Firmen effizient wachsen, lernt ihr übrigens auch in unserem Buch über Aktienanalyse. Link dazu findet ihr in der Beschreibung, genau auch wie den Link zu unserem täglichen E-Mail-Newsletter. Leute, letzter Freitag war ein guter Tag für die Börse, der DAX war 1,3% im Plus, der S&P 500 hat auch mehr als 1% zugelegt und Schuld daran ist eine Kombo aus Schuldenobergrenze und Arbeitsmarktdaten. Der Senat hat am Freitag nämlich auch noch zugestimmt, dass die Schuldenobergrenze in Amerika erstmal ausgesetzt wird, die USA müssen sich also keine Gedanken mehr um eine Insolvenz machen. Gleichzeitig wurden im Mai in Amerika deutlich mehr Jobs geschaffen als erwartet. Das ist tatsächlich für die Börse eigentlich keine gute Nachricht, denn viele Jobs bedeuten, dass es der Wirtschaft gut geht und das gibt der Zentralbank Spielraum, die Zinsen anzuheben, was die Börse natürlich nicht freut. Die gute Nachricht ist aber, dass im Mai zwar viele Jobs geschaffen wurden, die Einkommen aber langsamer gestiegen sind als gedacht. Das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass die Inflation sinkt und dann muss die Zentralbank den Leitzins vielleicht doch nicht anheben. Abgesehen von den ganzen volkswirtschaftlichen Themen ist am Freitag auch noch einiges bei den Einzelaktien passiert, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, die ist einfach mal um 9% abgeschmiert. Und Schuld daran ist tatsächlich Amazon. Laut Bloomberg verhandelt Amazon nämlich gerade mit Verizon, T-Mobile und Dish Networks und die Idee ist, dass man Amazon Prime Abonnenten einen kostengünstigen oder vielleicht sogar kostenfreien Mobilfunkvertrag anbietet. Das würde den Mobilfunkmarkt in Amerika natürlich ziemlich auf den Kopf stellen, denn alleine in den USA gibt es mehr als 150 Millionen Prime-Abonnenten, die dann eben Zugang zu einem ziemlich guten Mobilfunkangebot kriegen. Und nur um die 150 Millionen mal ins Verhältnis zu setzen, T-Mobile hatte zuletzt um die 115 Millionen Kunden, also selbst 10% aller Prime-Kunden wären da schon ein relevanter Anteil. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Amazon kein eigenes Mobilfunknetz betreiben will, sondern eben mit Verizon, T-Mobile oder Dish zusammenarbeiten wird. Wer auch immer von den drei Firmen den Zuschlag bekommt, würde davon profitieren. Am meisten würde natürlich Dish Network profitieren, die haben nämlich gerade mal 8 Millionen Mobilfunkkunden, da wäre ein Deal in der Größe also absolut life-changing. Entsprechend war die Aktie am Freitag auch 16% im Plus. Bei T-Mobile und Verizon ist hingegen die Angst vor einem neuen Konkurrenten größer und beide Aktien waren am Freitag deutlich im Minus und damit eben auch die Aktie der Telekom. Übrigens sind das alles bisher nur Gerüchte, die die Firmen teilweise auch schon dementiert haben, aber die Börse scheint es trotzdem zu glauben. Ansonsten gab es am Freitag noch einige Quartalszahlen, zum Beispiel bei Lululemon, die haben die Erwartungen der Analysten übertroffen und daraufhin um ca. 11% zugelegt, Schuld daran ist übrigens unter anderem ein starkes Wachstum in China. Aber was sind schon 11 Der datenbank software MongoDB hat einfach mal um 28 Prozent zugelegt, auch wegen starken Quartalszahlen und ist übrigens seit Jahresanfang mehr als 90 Prozent im Plus. Deutlich schlechter sieht es da beim cybersecurity security anbieter Sentinel One aus, der hat nämlich seine Prognose fürs Gesamtjahr gesenkt und ist daraufhin um 35 abgeschmiert. Der Bitcoin ist nicht abgeschmiert, sondern lag gestern Nacht weiterhin relativ stabil bei ca. 27.000 US-Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomait mit einer der robustesten Anomalien an der Börse.
0: 217 Milliarden US-Dollar oder rund 29 Prozent. Das ist die Bilanz der Nvidia-Aktie seit dem 24. Mai. Damals hatte der Halbleiterriese aus Santa Clara, Kalifornien, Quartalszahlen inklusive Prognose vorgelegt, die aufgrund des KI-Booms alle Erwartungen gesprengt haben. Ein alter Hut, ich weiß, ich weiß. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, wie die News in Rally im Chipsektor und bei anderen KI-Infrastrukturanbietern ausgelöst hat. Doch eine Konsequenz des neunfachten Goldrauschs ist dabei vollkommen unter den Tisch gefallen. Und zwar, dass Nvidia, Microsoft und Co. ganz still und heimlich auch die Welt der sogenannten Momentum-ETFs erobert haben. Das sind Fonds, die Aktien kaufen, deren Kurse zuletzt gestiegen sind und Aktien verkaufen, die gefallen sind. Kein Wunder also, dass Nvidia bei vielen dieser Momentum-ETFs gerade hoch im Kurs steht. So auch beim iShares MSCI USA Momentum ETF, der mit einem Investitionsvolumen von 9 Milliarden US-Dollar der größte Fonds seiner Art ist. Während er aufgrund des Kriegs in der Ukraine vor kurzem vor allem auf Energieaktien wie ExxonMobil und Chevron gesetzt hat, ist Nvidia mittlerweile die größte Position des ETFs. Mehr als 6% des Fondsvolumens stecken in dem Chipgiganten, der vor ein paar Wochen überhaupt nicht darin vertreten war. Auf Platz 2 und 3 liegen Meta und Microsoft mit über 5%, während Broad mit etwas mehr als 4% immerhin in den Top 5 landet. Doch ist das jetzt gut oder schlecht und lohnen sich solche Momentum-ETFs überhaupt? Wie so oft lässt sich das leider nicht so einfach beantworten. Die Annahme, auf der Momentum-ETFs basieren, ist, dass die Gewinner von gestern auch die Gewinner von morgen sind. Was so simpel klingt und in effizienten Märkten eigentlich nicht funktionieren dürfte, ist tatsächlich eine der robustesten Anomalien an der Börse. Erstmals entdeckt wurde die 1993 durch die Kapitalmarktforscher Nara Simon Yagadish und Sheridan Titman. Sie haben festgestellt, dass Aktien, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, auch künftig besser laufen, als Aktien, die in der Vergangenheit schlecht performt haben. Das Ganze wird auch als Momentumfaktor bezeichnet, dessen Existenz mittlerweile bis ins Jahr 1801 zurückverfolgt werden konnte. Warum das so ist, kann niemand so genau sagen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Investoren einfach schlecht darin sind, das volle Ausmaß guter oder schlechter Nachrichten abzuschätzen. Es dauert daher etwas, bis sich bereits Bekanntes voll im Kurs einer Aktie niederschlägt. Eine weitere Ursache könnte sein, dass Investoren einfach zu Herdenverhalten neigen. Hat sich einer mal in die Aktie verliebt, macht er seine Buddies darauf heiß. So strömt kontinuierlich Geld in eine Aktie, die dann über lange Zeit steigt. Es gibt nur ein Problem. Wer auf eine Momentumstrategie setzt, der läuft Gefahr, den Hypes an der Börse hinterherzurennen und in Blasen zu investieren. Vor allem bei dem angesprochenen iShares MSCI USA Momentum ETF ist das Risiko groß. Denn der Fonds wird nur zweimal im Jahr rebalanced, holt sich also die Gewinner der letzten sechs Monate ins Portfolio und schmeißt die Loser raus. In der Zeit dazwischen kann natürlich viel passieren, sodass der ETF mitunter viel zu lange an Verlierern festhält und zu spät auf die Gewinner setzt, sodass man vielleicht zu viel Abwärtsbewegung mitnimmt und einen großen Teil der Aufwärtsbewegung verpasst. Das könnte auch erklären, warum der ETF seit Jahresanfang fast 6% verloren und damit deutlich schlechter als der SP 500 abgeschnitten hat. Der ist nämlich fast 12% im Plus.
1: Ich habe letzten Freitag kurz erzählt, dass die Softwarefirma Viva Systems nach neun Quartalszahlen um die 20% zugelegt hat. Das ist jetzt erstmal keine unfassbare Nachricht, aber Viva Systems ist an der Börse um die 30 Milliarden Dollar wert und damit ist die Firma auch eine der 30 wertvollsten Softwareunternehmen der Welt und auch wertvoller als bekannte Konzerne wie Palantir, HubSpot, Zoom, DocuSign oder Cloudflare. In Deutschland gibt es zum Beispiel mit SAP nur eine einzige Softwarefirma, die mehr wert ist als Viva Systems und die Frage ist jetzt natürlich, wie die Firma das geschafft hat und was die Kollegen eigentlich machen. Erstmal haben die Kollegen letztes Jahr um die 2,2 Milliarden Dollar Umsatz und um die 500 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Die Bewertung entspricht also circa dem 70-fachen des Gewinns, was auch für eine Softwarefirma eher teuer ist. Aber mal von vorne, Viva Systems kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil die Kollegen eine ganz bestimmte Nische bedienen. Und zwar verkaufen sie Software an Life Science und Pharmaunternehmen. Mit der Software kann man dann zum Beispiel klinische Studien effizienter durchführen oder Vertriebsmitarbeiter von Pharmakonzernen können ihre Kontakte zu den ganzen Ärzten und Kliniken pflegen. Mittlerweile hat Viva übrigens auch angefangen, die eigene Software an Konsumgüterhersteller oder Chemiekonzerne zu verkaufen, aber immer eine Nische nach der anderen. Und der große Vorteil an dieser Nischenstrategie ist, dass Viva sehr schnell in der ganzen Branche bekannt wird. 47 der 50 größten Pharmakonzerne nutzen zum Beispiel die Software genauso wie die Konsumgütergiganten SD Lauder, Unilever oder Dior und wie die Chemiegiganten BASF, Wacker oder DuPont. Außerdem war Viva durch den klaren Nischenfokus auch immer verdammt effizient. Als sie 2013 an die Börse sind, waren sie schon einige Zeit profitabel und in der gesamten Geschichte hat die Firma gerade mal 3 Millionen Dollar verbrannt. Jeder, der sich schon mal mit Startups auseinandergesetzt hat, weiß, dass das für eine Firma in der Größe ein unfassbar niedriger Wert ist. Viele Softwarefirmen auf Milliardenniveau machen nämlich in ihren Aufbaujahren Verluste von ein paar hundert Millionen Dollar. Gegründet hat die ganze Sache übrigens Peter Gessner, der bis heute 9% aller Aktien hält, also Multimilliardär ist und auch 45% der Stimmrechte kontrolliert. Bevor er Viva gegründet hat, war er übrigens ein ziemlich hohes Tier bei Salesforce und genau das könnte für die Firma zum Problem werden. Die ersten Produkte von Viva waren nämlich Apps, die auf der Salesforce-Plattform gelaufen sind. Die verkauft Viva bis heute und im Gegenzug darf Salesforce nicht aktiv auf Life Science oder Pharmaunternehmen zugehen, also nicht mit der Firma konkurrieren. Das Ding ist jetzt, dass Viva ab 2025 von Salesforce wegziehen und alles auf die eigene Plattform schieben will. Da die Firma mittlerweile so gut etabliert ist, werden die meisten Kunden da auch mitziehen. Trotzdem hat man dann ab 2025 aber einen neuen großen Konkurrenten. Abgesehen von dem Risiko sieht die Firma aber echt gut aus. Wie die meisten anderen Softwarefirmen nimmt zwar auch das Wachstum ab und letztes Jahr sind die Kollegen nur noch mit 16% gewachsen, in den Jahren davor waren es immer eher 30%. Dafür kriegt man dann aber auch eine profitable Softwarefirma in einer spannenden Nische mit stabilen Umsätzen. Trotzdem wäre mir persönlich, gerade mit Blick auf das Wachstum, ein Kursgewinnverhältnis von 70 einfach ein bisschen zu teuer. Fairerweise habe ich das aber auch schon 2018 gedacht und seitdem hat die Aktie 260% zugelegt. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Adios.